0: para el día 17 de octubre del año 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador vive la semana más negra de su historia en el inicio de su sexenio a tan solo 10 meses de iniciado se lleva a cabo una crisis como nunca antes se había presentado al menos para una administración tan reciente a pesar de que la violencia en el país lleva ya 13 años en existencia desde el inicio de la fallida guerra contra el narcotráfico, iniciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En estos días teníamos la incertidumbre de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se iba a enfrentar a, a esta crisis. Existen dos versiones acerca de lo acontecido en Culiacán, Sinaloa que se contrastan entre sí, pero que son bastante curiosas de, de entender. Por un lado, se dice que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, tuvo una reunión en septiembre del mismo año para planear la captura del hijo del Chapo Guzmán, conocido como Ovidio Guzmán, y que este operativo para la captura sería planeado desde el mes de septiembre. La DEA habría ordenado una orden de captura para este joven que sería después llevada a cabo por el gobierno estatal. Que también hay que decirlo, es un gobierno priista. El día jueves inicia la captura en un operativo que sería realmente, podríamos decir, desastroso, puesto que parecería estar mal planeado. Primero que nada debemos decir que el gobierno... Miente cuando dice Alfonso Durazo, cuando Alfonso Durazo dice que no era un operativo sino que era una patrulla que pasaría por allí y que luego sería atacada y repelida por los miembros de la misma patrulla. Al día siguiente el presidente en la conferencia mañanera desmintió la teoría de esta patrulla diciendo que sería un operativo hecho y derecho. Las imágenes demuestran de que existía tal operativo. En las imágenes se nota a una patrulla de 30 a 35 soldados en alrededor de 7 a 8 camionetas blindadas que rodearían la casa donde se encontraba Ovidio Guzmán para después iniciar el enfrentamiento. Esto desató una ola de violencia por todo Culiacán, donde los miembros del crimen organizado desatarían totalmente el terror con balaceras por, todo, por toda la ciudad y que terminarían con un enfrentamiento de horas donde la población civil sería afectada y donde se termine, terminaría doblegando al gobierno federal. Es una situación lamentable lo ocurrido porque desde el principio parecía que existía una estrategia. Sí existía una estrategia para atrapar al hijo del Chapo Guzmán, sin embargo, fue una pésima estrategia. No siempre las estrategias funcionan. Puede haber estrategias que simplemente no funcionan por cuestiones de que cuando tienes la oportunidad de atrapar a un criminal, a veces puedes tener solamente horas para llevar a cabo el acometido. No puedes planear durante meses una captura si no sabes dónde se encuentra esta persona, sino que simplemente Tienes que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Incluso los servicios de inteligencia más grandes del mundo, como el Servicio Secreto de Estados Unidos, ha fallado en algunas capturas. Recordemos que Osama Bin Laden necesitó de nueve años y dos guerras para poder ser atrapado y aún así jamás vimos su cuerpo. Entonces pudo haber sido un ataque fallido, premeditado o improvisado, que parece más bien haber sido improvisado se logra la captura sin embargo al observar la, el enorme poderío militar del cártel de Sinaloa que al final de cuentas es el cártel más poderoso de México se subestimó su poder de fuego se subestimó su organización y se subestimó la gran coordinación táctica que tendría este grupo para, paramilitar y hay varias cuestiones que tenemos que preguntarnos en estos momentos. Primero, aceptando que es un error del gobierno federal llevar a cabo una estrategia con tan poca coordinación, al capturar al hijo del Chapo Guzmán, la gente dice que es un error haberlo soltado. Sin embargo, cuando el cártel de Sinaloa toma una vivienda donde habitan los soldados y sus familiares. Creemos que la cobardía se encuentra más bien en ese acto, en el acto de involucrar a la sociedad civil, en involucrar a los inocentes, en involucrar a las personas que no tienen nada que ver y utilizarlas como si fueran rehenes, como si fueran personas prácticamente secuestradas. No estamos hablando únicamente de un enfrentamiento entre militares, sino que se está afectando a la sociedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador decide soltar al hijo del Chapo Guzmán para salvaguardar las vidas de las personas. Gracias a esto es tachado de cobarde, se le pone el apodo del comandante sin bolas. A pesar de que AMLO no tiene guardaespaldas, no tiene Estado Mayor Presidencial, viaja en aviones que no son privados, y que además está en un contacto total con la población, donde prácticamente cualquier persona puede acercarse a él. Dudo de que haya cobardía en el presidente. Sin embargo, no creo que la estrategia haya sido la mejor, porque es muy probable que aún cuando el ejército logra atrapar a El Hijo del Chapo donde al final de cuentas ese era el objetivo y el objetivo se logra el ejército hace su parte los criminales toman rehenes y entonces se decide soltarlo para que no haya más derramamiento de sangre a pesar de la violencia que se vivió en ese día la cantidad de personas que murieron son relativamente pocas comparadas con otras masacres como la que sucedió en Tamaulipas en el gobierno de Felipe Calderón, fueron solamente 13 personas, al principio se decía que 8, pero se elevó el, el número a 3. La perspectiva con respecto a que si las acciones son o no correctas, son realmente difíciles de, de establecer como tal, yo no creo que haya algo como totalmente correcto o totalmente incorrecto, puesto que todo dependerá de quien lo observe. Ya antes hemos hablado en este canal acerca de los sesgos cognitivos, y hemos hablado de que el sesgo de confirmación permite de que la persona solamente escuche lo que quiera escuchar lea lo que quiera leer y entienda lo que quiera entender y que reuse cualquier otro tipo de información que vaya en contra de lo que la persona ya tiene preestablecido entonces en base a eso es muy complicado tomar una postura y decir que el gobierno hizo algo de manera correcta o de manera incorrecta puesto que al final de cuentas todo depende de quién lo juzgue es lo mismo que ocurrió con el aeropuerto de Texcoco si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera decidido mantener el aeropuerto de Texcoco se hablaría de que sería un corrupto que apoya a los de siempre y que no cumple sus promesas de campaña sin embargo cuando decide de echarlo abajo se dice que es un autoritario que es un represor que echó a la basura millones de pesos en inversión y que además ha creado incertidumbre con su necedad. Realmente no podemos quedar bien con todos. En una opinión personal podría decir que se logra el objetivo con una estrategia que falla, pero estrategia al fin. Como lo dijo Eduardo Buscaglia, las estrategias no siempre salen como deberían, porque siempre hay variables que evitan que todo sea como de manual. Es muy complicado que en situaciones de seguridad todo salga a pedir de boca. Porque realmente sí es una, es una situación difícil de, de manejar. No me gustaría estar en el presidente para tomar una decisión así. Estamos hablando de la detención de el, uno de los capos más poderosos del, del planeta. Entonces sí se necesita una estrategia de élite para realizarlo. Pero si tienes poco tiempo, tienes poco personal... Es meterte a la boca del lobo Entonces no sé qué tan viable sea Poder hacer un operativo de esa magnitud Y que todo salga bien Entonces cuando ya la situación sucede Y que lo capturas Solamente puedes elegir entre dos inconvenientes Por un lado tenemos que los soldados Son superados en número de 5 a 1 Cuando ves los videos y la cantidad de camionetas Que llegan La cantidad de narcos que se amotinan en las calles es espeluznante, es realmente grande Y no estamos diciendo Que el cártel creció en 10 meses Estamos diciendo que tiene años allí Décadas allí Entonces el poder que tenía Incluso para tener Metralletas antiaéreas Estamos hablando de que es Enorme Entonces era imposible que el Ejército que estaba allí en ese momento Pudiera con todo eso Superados en número con las familias amenazadas, con la sociedad civil amenazada, con absolutamente todo Culiacán en llamas, toda la ciudad enloquecida, familias huyendo con sus hijos en brazos. Y además estamos hablando que aún que tú llevaras y lo metieras a la cárcel, eso no cambia nada las cosas porque después lo quitas de la ecuación pero se pone alguien más en su lugar. Si atrapar a un cabecilla, cambiara en algo las cosas, el país ya hubiera cambiado, puesto que han muerto muchos y han sido apresados otros tantos. Y sin embargo las cosas siguen para peor, incluso no, no mejoran. Eh, esto no iba a mejorar, había mucho más que perder, había mucho más que perder si lo manteníamos allí a que si lo soltabas. Creo yo que la decisión del presidente fue la correcta, fue la mejor. Sí es darle un palazo al avispero, pero también se supone que eso es lo que deben de hacer. Las cosas se salen de control y entonces se tiene que optar por la decisión menos peor. No por la mejor, simplemente por la menos peor. Se tiene que optar entre dos inconvenientes. Soltar al hijo del Chapo Guzmán o desatar una masacre. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera decidido mantener capturado al hijo del Chapo Guzmán, en estos momentos estaríamos hablando de genocidios, de que Culiacán estaría en una guerra que duraría horas, días, semanas, meses o incluso años. Y las bajas no serían de 13 personas, estaríamos hablando quizá de cientos de personas. Entonces, la elección la tienes tú como oyente para saber si lo que el presidente hizo está bien o está mal. Si eres detractor de López Obrador, todo lo que haga te parecerá malo. Si eres una persona que lo apoya, todo lo que haga parecerá que está bien. Entonces, lo único que queda es tratar de ser lo más imparcial posible. Como siempre, dejamos los enlaces en la descripción. Muchas gracias. Esto fue Opinología Indeseable.